0: Ich habe eine Frage für Sie. Freuen Sie sich über Gott? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel. Die Frage ist, glaube ich, eine ganz wichtige. Und sie mag überraschend kommen in einer Serie von Runden, wo wir über Vertrauen im Stresstest geredet haben. Und das machen wir immer noch. Inwieweit gehört Gott loben, Gott preisen, sich über Gott freuen? tatsächlich zu einem solchen Stresstest? Inwieweit stärkt das unser Vertrauen zu Gott? Das wollen wir herausfinden, indem wir einige Texte in der Bibel lesen, darunter auch Beispiele von Menschen, die tatsächlich in Stresssituationen sich entschieden haben, positiv über Gott zu reden, anstatt negativ zu sein. Ich glaube, das ist ein interessantes Phänomen, das die Bibel uns aber immer wieder präsentiert. Gott möchte gerne gelobt werden. Wir wollen herausfinden, warum das so ist. Ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ivana Kostadinovic-Gigic kommt ursprünglich aus Kroatien und lebt heute mit ihrer Familie im südlichen Hessen. Sie ist Theologin und Studienbegleiterin bei den hobkursen kursen Sie sagt, die Bibel sei nicht bloß ein Buch für Sie sondern durch sie spreche der Vater im Himmel zu ihr. Denise Hochstrasser hat schon vor etlichen Jahrzehnten in ihrem Dorf ein Frauenfrühstück angeboten und damit die Frauenarbeit begonnen, lange bevor es dafür eine gesonderte Abteilung in den Kirchen gab. Später wurde diese Berufung zum Beruf. Joel Schwab ist in Österreich geboren und aufgewachsen und engagiert sich in der Jugend- und Pfadfinderarbeit seiner Kirchengemeinde. Außerdem liebt er es, seine Grenzen beim Wildwasserkajaken, Canyoning und Fallschirmspringen auszutesten. Ralf Eigenbrot ist als Pastor viele Male umgezogen und lebt jetzt gegenüber von Bremen an der Weser. Für zahlreiche junge Pastorenanwärter war er Mentor. Er sagt, gerade an den Grenzen seines Lebens habe er den konkreten, persönlichen Zuspruch Gottes erlebt. Das ist offensichtlich auch bei den Bibelschreibern der Fall gewesen. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir wollen Psalm 145 aufschlagen. Dieser Psalm hat tatsächlich sogar die Überschrift ein Lobgesang. Psalm 145. Unsere Sendezeit ist ja, wie wir alle wissen, begrenzt. Deshalb werden wir auch hier nur einige Auszüge lesen können. Aber ich würde mal vorschlagen, wir lesen die Verse 1 bis 10. Und dann lesen wir auch noch den letzten Vers, den Vers 21. Wer von euch ist bereit, das zu lesen? Ja, gerne Neues-Leben-Übersetzung. Neues-Leben-Übersetzung,
1: bitte. Ich will dich loben, mein Gott und König und Deinen Namen preisen für immer und ewig. Ich will Dir täglich aufs Neue danken, will Dich loben zu aller Zeit. Groß ist der Herr, und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Jede Generation soll ihren Kindern von Deinen Werken erzählen. Von den mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die Du vollbracht hast. Deine gewaltigen Taten werden in aller Munde sein und ich will Deine Größe verkünden. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Der Herr ist gnädig und barmherzig, geduldig und voller Gnade. Der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Alle deine Geschöpfe werden dir danken, Herr. Und alle, die dir treu sind, werden dich loben. Und noch der Vers
0: 21.
1: Mhm. Ich will den Herrn loben und alle Menschen werden seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit. Dankeschön.
0: Ähm, wie würdet denn ihr das Loben am ehesten beschreiben? Wie, wie kann, kann man das überhaupt in Worte fassen? Ist das ein Gefühl, einfach so ein Überschwang und dann, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über oder nimmt man sich das bewusst vor? Wie macht ihr das? Jetzt, was Lob Gottes angeht, aber wir können ja vielleicht auch darüber reden, wie das beim Menschen ist. Wenn wir Menschen loben. Wie erlebt ihr das?
2: Es ist ganz einfach, wenn Gott uns etwas Gutes tut. Aha. Oder wenn wir, ähm, ja, wenn wir denken, wir sind reich gesegnet, wenn etwas Schönes passiert, dann kommt das irgendwie natürlich.
0: Dann ist es so eine Art Ausdruck der Dankbarkeit. Ja. Ich bin dankbar und dann bringe ich das zum Ausdruck. Sag danke, du bist toll, dass du das gemacht hast für mich.
2: Genau.
3: <lacht> Ein Neurologe hat mir gesagt, das ist äh, Ausschüttung von einer Menge Endorphine.
0: <lacht>
3: Hormonell im Kopf, schwupp, der Cocktail stimmt.
0: Also sagen sogar die Mediziner, ist gut. Ja. <lacht> ist gut für dich. Mhm. <lacht> okay.
4: Also ich finde das noch ein bisschen schwierig. Also ich war in verschiedenen Ländern unterwegs, zum Beispiel in Amerika oder in Rumänien. Da wird, wenn etwas Schönes passiert, wird gleich gesagt, praise the Lord. Also wenn ich bei mir in der Schweiz unterwegs wäre, mit nicht in der Kirche jetzt, sonst auf der Straße, und, und ich würde sagen, gepriesen sei der Herr, dann würden alle denken, jetzt spinnt sie. Also ja, ich weiß nicht, das ja, käme komisch rüber. Ja, kann gut sein. Also ich sehe das Loben eher so als ein Dankbarsein, hm. dass er mir das schenkt. Ich kann mich ärgern über das Unkraut im Garten, aber ich kann mich auch freuen an der Sonnenblume, die weiter oben ist. Und, und ich denke, das ist so eine Lebenshaltung, dass ich einfach dankbar bin und, und dann wird man automatisch sagen, danke Gott, dass du das so schön gemacht hast. Und das ist für mich ja auch Lob, ohne dass ich da diese Floskeln brauche, die bei uns vielleicht nicht so gut verstanden würden.
3: Ja, ja, ja. okay. Sind Lobende weniger realistisch? <lacht>
0: Ja, ja, kann man über, das wäre ja auch eine wichtige Frage, kann man Gott denn überhaupt loben, wenn es einem nicht gut geht? Oder macht man das nur, wenn es einem gut geht? Und wenn man ja. halt die Sonnenblume sieht und, und wenn es so schön ist? Und dann, dann hat man auch das Gefühl, dass man loben kann. Aber wie ist das, wenn die Situation im Leben ganz anders ist?
2: Vielleicht ist es auch eine Sache der Perspektive, die wir letzte, letzten paar Wochen erwähnt haben, immer wieder. Ähm, ja, ich erinnere mich, jetzt vor ein paar Jahren war das, vor einem Jahr eigentlich. Ähm, ich hatte eine Gebetsgemeinschaft. Ähm, und wir haben an dem Tag, es war ein Freitag, da haben wir drei ziemlich schlimme, sehr schlimme Nachrichten bekommen. Ähm, ein Kind lag am Sterben, eine Mutter und äh, eine weitere sollte beerdigt werden am Tag danach. Und das war so viel, das war so viel an dem Tag. Und an dem Abend als ich, mich, äh, als ich beten wollte, hatte ich das Gefühl, ich kann meine Worte, meine Gedanken, meine Gefühle gar nicht ins Gebet, so wirklich in die Worte fassen. Ähm, und da ist das Komische passiert eigentlich, dass ich es tatsächlich erlebt habe, dass ich Gott gelobt habe, anstatt irgendwie über diese Dinge jetzt da äh, ihm zu erklären oder wie ich mich fühle und was, weil ich plötzlich den Eindruck hatte, weil ich erst still war und wartete, bis sich das Ganze so ein bisschen geklärt hatte in mir. Und da hatte ich erstmal den Eindruck, oh wow, wenn es für mich jetzt so schwer ist, mit diesen drei Sachen heute emotional umzugehen, wie ist es für Gott, der jetzt in diesem Moment die ganze Erde betrachtet und wer weiß, wie viele solche Gebete heute hört? Und in dem Moment kam der Lobpreis so stark in mir, dass ich mindestens eine halbe Stunde einfach am Loben war. Ich bewunderte ihn, dass er damit so umgehen kann.
0: Das ist schon eine lange Zeit, ne? eine halbe Stunde. Würdet ihr sagen, dass wir Christen Gott genug loben? Wir machen das ja meistens mit Liedern, oder? Wir gehen in die Kirche und da singen wir Lieder, Loblieder und dann können wir nach Hause gehen und sagen, heute habe ich Gott gelobt.
1: Ja, ich finde aber auch, das Gebet ist oft ein Lob bei mir. Also wenn ich einfach für Dinge dankbar bin und ich glaube, Dankbarkeit ist oft so eine Grundlage für Lob ähm, oder ja, einfach diese, diese Wertschätzung. Und, und wenn ich mich gut fühle, wenn ich das Gefühl habe, hey, die Dinge sind, sind toll, dann kommt das irgendwie so automatisch. Schwieriger wird es dann wahrscheinlich, wenn die Dinge mal nicht so laufen. Ähm, und dann darf man, glaube ich, aber auch dieses Positive nicht aus den Augen verlieren. Ähm, und sich da auch drauf besinnen, dann kann auch immer noch, hat immer noch Lob auch Platz. Okay. Weil oft verlieren wir dann in schlimmen Situationen vielleicht den Blick für die ganzen Dinge, die eigentlich so gut laufen, die so gut sind, ähm,
0: rundherum. Und wenn wir uns darauf besinnen, ist Lob, glaube ich, schon auch möglich. Ich meine, das ist was ganz Besonderes, wenn ich in einer Situation anfange, zu loben und Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, wo es eigentlich von, von der Logik her gar keinen Sinn macht. Weil es ja gar nicht gut ist im Moment. Wir haben da eine Geschichte in 2. Chronik 20, vielleicht können wir das mal aufschlagen. Das ist eine längere Geschichte, wo das Volk Israel in Bedrängnis war. Da waren Feinde, die gekommen sind und die, die haben natürlich Angst bekommen. Ja, was wird da? Die werden uns schlagen, die werden uns umbringen. Und dann heißt es hier in Abvers 17. Da tritt also ein Prophet auf, muss man dazu sagen. Und vielleicht lesen wir mal die Verse 17 bis 19. Ich Zweite kann, Chronik 20.
2: Ich kann aus Neues Leben lesen. Bitte. 17 bis 19. 19 genau. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch. Einwohner Judas und Jerusalems, habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Judah und aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kechat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme zu loben.
0: Hm. Und dazu jetzt noch die Verse 21 bis äh, 22.
2: Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen, dankt dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Amon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juden angriffen, in einem Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen.
0: Hm. Also die Frage, die bei mir da entsteht, ist sehr ist ja interessant. Also die haben angefangen zu singen. Die haben sogar so eine ganze Truppe Sänger vorgeschickt, vor den Kämpfern, vor den Soldaten. Und ähm, die haben das gemacht, bevor Gott überhaupt was getan hat. Ich meine, wie seht ihr das? Ist es das möglich, dass man, dass man Gott dankt, bzw. ihn lobt? Und dabei ist noch gar nichts passiert? Er hat noch gar nicht geholfen. Das ist so, so vorlaufender Dank. Wie, wie seht ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht oder macht ihr das so? Ich finde, das zeugt vor allem
1: von großem Vertrauen, weil wenn sie das, sie würden das nicht machen, wenn sie nicht glauben, dass es auch wirklich was bringt. Ähm, von dem her, sie, sie vertrauen da Gott schon im Vorhinein.
0: Ja. Ja. Was das
3: macht was mit dem, mit meinem Leben, wenn ich im vor, also in der Situation im Vorlauf einfach im, im, im Singen bin.
0: Ja.
3: Ähm, wenn ich Menschen besuche, die im Krankenhaus liegen und ich fühle mir auf dem Weg dorthin, christliche Songs an oder wenn ich zur Kirche fahre auf dem Weg dorthin da singe ich da läuft ganz vieles über Spotify und ich komme einfach anders an und bin in einem anderen wie soll ich sagen Modus als hätte ich eine andere Position natürlich sind die Menschen schwer krank aber ich habe den Eindruck als hätte ich mehr könnte ich mehr Kraft mitbringen
0: okay. Das wären dann diese Endorphine, von denen du vorhin gesprochen
3: hast. Vielleicht ist das, ist, ist ja auch nicht schlimm, wenn man das chemisch erklären kann. Ja, klar. Weil ich glaube an einen Schöpfergott und ja. der hat mich eben so gemacht. Ja. Und warum soll ich nicht auf diese wunderbaren Dinge zurückgreifen, die Gott in uns doch hineingelegt hat? Sie tun uns selber auch gut.
0: Ja. Und Denise, du hast vorhin gesagt, das ist eine Haltung, eine <lacht> Lebenshaltung. Dieses, dieses, diese Haltung des Lobens, des, des positiven, der positiven Sichtweise. Ja. Wenn wir das jetzt mal auf die zwischenmenschliche Ebene bringen, <lacht> würdet ihr sagen, das sollte man da auch praktizieren, also jemanden loben, obwohl er noch gar nichts gemacht hat?
4: Also ich muss da ganz spontan an einen Film denken, den ich, den ich gesehen habe. Also den sicher die meisten von uns kennen, der kleine Lord. Oh. Da ist doch der kleine Cedric, der ist, ich weiß nicht, acht Jahre alt oder so. Und der wohnt in Amerika und der kommt nach England zu seinem Großvater, sollte von ihm erzogen werden. Und der Großvater, der Lord Founder Roy oder so etwas, der, hat, der war ein ganz Böser eigentlich und so. Und der kleine Junge kommt zu ihm, ein kindlicher äh, Unbeschwertheit und sagt aber Großpapa, du machst doch und du wirst doch den Armen helfen und ich weiß, du hast ein großes Herz und du wirst das und das machen. Der gibt ihm im Voraus, gibt er ihm das Lob und der Großvater kann am Schluss nicht anders und das wird ein sehr angenehmer alter Mann am Schluss und ich finde, ja, das können wir doch in unserem Umfeld auch machen, dass wir positiv auf die Leute zugehen, auch wenn sie negative Eigenschaften haben und die werden ganz, die können sich verändern.
0: Fällt euch das schwer? Oder habt ihr euch das schon so angewöhnt, dass ihr das spielerisch praktiziert?
1: Ich würde vielleicht einfach die Begrifflichkeit ein bisschen ändern. Ich weiß nicht, ob ich es dann Lob nennen würde. Okay. Aber grundsätzlich einer Person positiv zu begegnen, ihr Komplimente zu machen, ihr einfach, ja, okay. Dinge zu sagen, die man schätzt an ihr, das, das ist, glaube ich, nie falsch. Also das das tut uns gut und das tut auch dem Gegenüber sehr gut,
0: dass das bekommt. Ja, gut, jetzt, jetzt bleiben wir mal ganz bewusst auf dem Teppich der Realität. Ähm, das klingt ja sehr schön und ich finde es auch toll, wenn wir das praktizieren, aber wenn jetzt jemand uns komisch kommt oder wir haben da jemand in unserem Umfeld, der oder wir begegnen irgendwo jemandem, der gar nicht gut drauf ist, den wir eher als negativ und als destruktiv empfinden, äh, da haben wir doch eigentlich eine andere natürliche Tendenz, oder? Wie, wie können wir die denn überwinden? Also dieses so dagegenhalten oder ich behaupte mich oder ich gebe dem mal Bescheid in die richtige Richtung. Da dann zu sagen, ich ja wie, wie geht das dann überhaupt? Das, das wirkt ja so unnatürlich, wenn ich jetzt plötzlich dem irgendwie positiv begegne, beziehungsweise ihn sogar lobe, entwaffne ich ihn? Ist das irgendwie entwaffnend? Ist das so, was, was die Psalmschreiber sagen, äh, feurige Kohlen auf dem Haupt des anderen sammeln? Wie erlebt ihr das? Es ja, schaut ja noch etwas skeptisch. Auch die, die Frage, mit, muss, ich,
3: muss ich auf diesen grieskram hinweisen? Äh, in gleicher Weise reagieren? Mhm. Bin ich nur ein Echo seiner äh, Niedergeschlagenheit, seiner schlechten Gefühle? Oder kann ich mit Menschenkenntnis sagen, Grießkram, wenn gewisse Dinge anders gelaufen wären, wäre es anders. A und B, ich glaube immer noch an das gute Potenzial in die, an. Mhm. In deinem Herzen, was noch, noch, noch so an dir ist. Okay. Und, und dann gibt es vielleicht auch sowas wie so eine self-fulfilling prophecy, dass irgendwie der Typ sich so verhält, wie ich ihm eigentlich begegne. Wie diese Geschichte mit dem kleinen Jungen und seinem Opa. Der Opa verhält sich in der so wie dieser Enkel ihm das so sagt. Das, das gibt irgendwie, das setzt eine Energie frei. Aha. Ich wohnte
4: in England, ich war jung verheiratet und wollte mich so ein bisschen vorbereiten auf vielleicht auch schwierigere Zeiten, wie die vielleicht mal kommen würden. Und dann habe ich ein Buch gelesen von einem Psychologen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der hieß und wie das Buch hieß. Aber was ich mich immer noch daran erinnere, der hat in, Bei Eheproblemen hat er geholfen und oft wollen die Männer vielleicht nicht mitgehen zum Psychologen, das machen die ja oft nicht gerne. Dann geht die Frau alleine und was kann sie ausrichten, wenn die Ehe völlig nicht mehr funktioniert? Und sein Rat war dann, so ganz kurz gefasst, such dir irgendetwas, was dir an deinem Mann noch gefällt. Und wenn es nur eine Locke ist oder die Augenbraue oder keine Ahnung oder der linke Zeh, egal, äh, sag ihm das, das gefällt mir an dir so. Und der wird am Anfang vielleicht denken: Jetzt spinnt sie, aber mach das und schreib's groß. Gut, das war ein amerikanisches Buch. Schreib's groß im Schlafzimmer an die Wand. Ich liebe deine linke Zehe, keine Ahnung. Und der Mann, der denkt dann wirklich, sie spinnt, aber eine Woche später macht, sucht sie etwas Neues. Vielleicht auch etwas ganz Unwichtiges, was wir denken würden. Und der Mann fängt sich mit der Zeit an zu überlegen. Hm, schaut sich im Spiegel an und denkt, aha, okay, ihr gefällt mein, keine Ahnung, <lacht> mein linkes Auge. Und, ähm, und mit der Zeit fängt er an, sich anders zu verhalten. Und er sagt, 70, 80 Prozent der Ehen werden gerettet, nur weil die Frau zum Psychologen ging und lernte, einfach etwas am Mann zu sehen. Und dann wurde es immer mehr, weil sie musste jede Woche was Neues suchen, was ihr gefällt. Und er veränderte sich, dann konnte sie auch neu Sachen sagen und ich denke, man kann einen Menschen verändern, indem man ihn positiv sieht.
1: Okay. Ich glaube auch, dass es nicht die natürliche Reaktion oft ist von uns, dass wir auf Menschen so zugehen, aber wenn man diese Entscheidung ganz bewusst trifft, ähm, dann kann man das machen und dann kann man das auch schaffen. Ja. Ja, ja.
0: Wenn wir das jetzt mal wieder auf die Ebene, die geistliche Ebene, Mensch-Gott heben, ähm Hilft das auch bei Gott, gerade wenn ich in der Situation bin, wo ich den Eindruck habe, er ist jetzt nicht da oder er hilft nicht oder warum hat er mich in die Situation kommen lassen, dass ich mich dann bewusst entscheide, etwas zu finden, was ich an Gott gut finde und das ändert dann meine Einstellung Gott gegenüber? Würdet ihr sagen, ja, das funktioniert?
2: Ja, bei mir hat es gedauert, ähm, aber hat funktioniert letztendlich. Also es hat mir Mut gemacht, okay. weil ich habe... Ähm, Bewusst. Also ich hatte so eine tiefe Phase in meinem Leben und ich hatte das Gefühl, dass Gott nicht mehr da ist oder dass er mich nicht mehr hört. Ähm, obwohl ich wusste, er hört mich. Aber dieses Gefühl, wenn wir jemanden anrufen und der andere hebt nicht ähm, auf, ja, das war dieses Gefühl. Und... Genau, und da habe ich mich dann entschieden, einfach ähm, zu beten und beten und beten, obwohl ich das Gefühl hatte, meine, mein Gebet blieb an der Decke hängen. Ähm, aber je mehr ich gebetet habe und seine Verheißungen also wirklich bewusst ins Gebet gebracht habe äh, und das, wer Gott ist, das hat mir mehr Mut gemacht. Also ich wusste, oh, wow, er ist tatsächlich so. Also einerseits habe ich ihn die ganze Zeit so gelobt, andererseits hat es mir auch so wirklich Mut gemacht, hat es mir gut getan. Und ja, das war, das war schon ein geistlicher Kampf, der gedauert hat. Aber nach diesem Monat, ganzen Monat, hat er sich letztendlich wirklich gelohnt. Das war eine gute Erfahrung.
0: Ich lade euch ein, Habakkuk 3 mal aufzuschlagen und dann gleich anschließend nehmen wir eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die sehr gut dazu passt, die eigentlich eine Illustration ist für das, was wir in Habakkuk lesen. Habakkuk 3, 17 bis 19. Das sind nur wenige Verse, aber die zeigen genau diese Spannung, die offensichtlich auftreten kann und hier auch bei Habakkuk vorhanden war. Habakkuk 3, 17 bis 19. Luther?
3: Einmal nach Luther, jawohl. Da wird der Feigenbaum nicht grünen. Und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus. Und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden nicht in den Hürden gerissen. Und die Ställe werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen, des Herrn und fröhlich sein in Gott, mein Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen.
0: Also in der Elberfelder heißt es, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Ähm, wie, wie schafft man sowas? Das, das das ist vorher schilderte er ja wirklich, es ist alles negativ. Ich, ich finde diesen Text eine, eine
3: Herausforderung oder eine katastrophale Herausforderung, wenn ich denke, ich wäre jetzt Flüchtling in der Ukraine. Gerade ist unser Wohnblock zerschossen worden, wir, uns ist nichts mehr übrig geblieben. Und dann soll ich, weil nichts mehr da ist, das ist ja die Situation, ja. nichts mehr da, in so eine Haltung kommen,
0: ambitioniert. Ja. Wie ist sowas möglich? Wie erklärt ihr euch das? Wenn du sagst, es ist ambitioniert, es ist eigentlich es ist eine Wahnsinnsherausforderung, gerade in so einer Situation sich so zu verhalten, ist das, ist das schon übermenschlich? Passiert da irgendetwas Geheimnisvolles in mir, dass ich in der Lage bin, über Gott zu jubeln in so einer Situation? Da würden wir doch normalerweise sagen, also das kann keiner von dir verlangen. Also in der Situation, komm. Ja, du darfst jetzt klagen. Ja, wir kennen ja auch in der Bibel die Klage, die geführt wird gegen Gott.
1: Ja, wir haben ja in einer anderen Sendung darüber gesprochen, über diese Verheißungen. Und ich glaube, das ist wieder eine Situation, wo es gut ist, wenn man einfach ein, einige Verheißungen im Hinterkopf hat und dann in solchen Momenten vielleicht daran denkt. Zum Beispiel hier in, auf das bezogen, da gibt es dieses eine äh, die Vögel, die sehen und ernten nicht und Gott kümmert sich trotzdem um ihn. Und das sind so, so Dinge, die einem dann vielleicht helfen, auch wenn quasi alles äh, den Bach hinuntergeht dass man sich darauf beruft und dann einfach weiß, okay, irgendwo habe ich doch Geborgenheit in Gott. Das ist mein letzter Halt, aber mhm. da, das ist mein Fels
0: so quasi. Mhm. Dass das man praktisch so, so eine Art, wie soll man sagen, so, so einen Raum schafft um sich herum, wo man sagt, hier, hier bin ich trotzdem mit Gott. Egal, was um mich herum passiert, aber hier bin ich mit Gott. Vielleicht war das auch die Erfahrung von, von den beiden Missionaren in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 16. Ähm, Paulus und Silas, das waren ja zwei, die, also Paulus ist ja bekannter, Silas war sein, sein Gefährte, sein Begleiter, und die haben beide da missioniert und äh, in, in einem Gebiet, wo offensichtlich Glaube noch nicht sich manifestiert hatte. Und dann werden sie ins Gefängnis geworfen. Und ab Vers 25 heißt es dann, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also man könnte jetzt so salopp sagen, die haben so ein kleines Konzert gegeben da im Kerker. Ja, wie, wie ist das denn möglich? Da sitzt man im Gefängnis und dann fängt man an, zu singen, Loblieder für Gott, was man normalerweise in der Kirche macht?
3: Ich, ich denke mal den Gedanken, was du eben gesagt hattest. Ja. Kann ich einen Raum schaffen, der außerhalb des Raumes ist, in dem ich mich gerade befinde? Hm. Also einen Raum außerhalb von Kerker, Ratten, Gestank und so, einen anderen Raum. Manche sagen ja, man kann so einen Raum auch in sich schaffen. Das ist so ein heiliger Ort in, im Herzen, äh, wo, wo man nur mit Gott ist und wo das andere irgendwie weg ist. Manche sagen auch, bei ganz schlimmen Situationen, äh, bei Vergewaltigung oder sowas, kann man in einen anderen Raum treten. Man kann es abspalten regelrecht. Und vielleicht ist es genau dieses Hineintreten in einen anderen Raum, der in diesem Raum ganze Realität auch das hat, dass ich dann da loben kann, auch wenn gerade mir die Ratten über die äh, Beine krabbeln.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich ist, wenn man so etwas äh, erlebt, wenn man Gott in der Vergangenheit schon mal erlebt hat. Also wenn ich zehnmal erlebt habe, dass er mir geholfen hat, dann glaube ich auch, dass er mich jetzt in dieser Situation auch wieder helfen wird. So die Idee von der Maus, die man da ins Wasser äh, stellt und, und sie muss schwimmen und bis zum trinken nach irgendwie Viertelstunde und dann holt man sie raus und das nächste Mal, weil sie weiß, man hat sie mal rausgeholt, kann sie dann, ich weiß nicht, Tag, zwei überlebt sie mit Schwimmen und verliert nicht die Kraft, weil sie weiß, da kommt dann noch was, das ist letztes Mal auch passiert. Und ich denke, das wäre... In meinem Leben auch ganz wichtig, dass ich Gott schon erlebt habe und dass ich mir das sogar aufschreibe und in so schwierigen Situationen, dass ich vielleicht auch das Heft nach vorne hole und, und mal sehen, ach, hier hat er mir geholfen. Manchmal vergisst man das ja.
2: Und dass das einem wieder bewusst wird und man weiß, Gott wird mich auch da rausholen. Hm. Und auch wenn nicht, also wir haben die, wir kennen ja alle die Reformatoren und auch da. Haben wir gesehen, man kann, einem kann auch der Körper brennen und er kann trotzdem singen und Gott loben. Und er weiß, es wird nicht besser sein. Also er stirbt gerade.
1: Ich habe eine Geschichte, mir ist das schon mal passiert. Ich war auch mal Gefangenen. Äh, ich war diesen Februar in Israel. Und da war das mit Corona und so weiter alles noch ein bisschen strenger und man musste kurz davor einen PCR-Test machen, der war negativ, alles gut und dann komme ich in Israel an und ich habe einen positiven äh, Test bekommen und ich denke mir super, ich bin jetzt gefangen in diesem Land, es gibt für mich eigentlich keine Möglichkeit jetzt in den nächsten 14 Tagen da auszureisen. Der Urlaub war geplant für fünf Tage, alles organisiert für die Zeit und jetzt sitze ich einfach dort und bin quasi gefangen und ich weiß nicht mehr, was was ich jetzt tun kann. Ja, ich habe nicht sofort angefangen zu singen. Ähm, also man ist da halt doch beschäftigt und auch wenn man schon andere Erfahrungen gemacht hat mit Gott, dann ist das trotzdem ein Moment, wo man sich denkt, okay und was passiert jetzt? Also wie soll das ausgehen? Es hat dann alles einen guten Lauf genommen. Es war dann zum Glück ein falsches Ergebnis. Also ich habe davor etwas gegessen und es hat sich dann auf den Test ausgewirkt. Ähm, also die Story ist gut ausgegangen, aber es hat mich in diese Situation Gebracht, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin so weit weg von zu Hause, ich kann nicht einfach über die Grenze spazieren und das Nachbarland ist Österreich und ich bin wieder zu Hause, sondern ich komme hier nicht mehr weg, ich komme nicht mit dem Auto, mit dem Schiff, mit dem Flug, wie auch immer. Und das war schon eine, eine eindrucksvolle Erfahrung für mich, einfach zu merken, man ist abgeschottet, man ist gefangen. Und dann wird alles noch mal auf die Probe gestellt.
3: Und können dann in solchen Situationen, ich denke jetzt gerade wie bei Paulus und Silas, der Paulus, der schon viel Schlimmes erfahren hat, der fängt in das Lob an und kann vielleicht den Silas mit hineinziehen in diesen anderen inneren Raum, dass der Silas vielleicht auch anfängt zu sehen. Ich habe das doch nicht weiter nochmal studiert, aber vielleicht ist, wenn der eine echt am Boden liegt und die anderen kommen in einen, so einen anderen Flow, dass sie einen dann mit hineinnehmen und dann ist es nicht ganz so verzagt, die ganze Situation.
0: Aber, aber ich versuche mir gerade eine, eine konkrete Situation vorzustellen. Äh, nehmen wir mal an, du bist als Pastor in ein Trauerhaus gerufen. Ja. Da ist gerade jemand verstorben. Ähm, das sagst du, also ich, ich vermute jetzt, du kannst mir widersprechen, das sagst du doch nicht zu den Leuten, lasst uns jetzt Loblieder anstimmen oder?
3: Nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> aber, aber wie ist das dann? Ich meine, wie, wie kommt man dann auf die Idee? Muss das aus einem selber kommen? Das kann einem niemand anders sagen. Mach das jetzt so. Das muss aus dir selber herauskommen, dass du jetzt anfängst, Gott zu loben. Aber ich habe ja schon angedeutet, Also natürlich ist das nicht, oder? Sondern wir trauern, wir klagen, wir wir, wir wir hadern mit Gott, wir, wir verstehen nichts mehr, wir, wir sind am Boden zerstört. Wie komme ich dann an den Punkt, wo ich anfange zu loben?
2: Vielleicht zu war ich schon davor auf dem Punkt. Also, ich muss jetzt an meinen Vater denken. Er ist Dichter, also er schreibt Gedichte. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten, das ist eine ganz lange Geschichte, deshalb möchte ich jetzt hier nicht erzählen, aber. Ähm, als wir von dem Krieg aus Bosnien fliehen wollten. Ähm, davor ist das passiert, dass mein Papa nicht in den Krieg gerufen wurde und er wusste nicht, wieso. Und irgendwann, als alle Männer aus dem Dorf schon im Krieg waren, ähm, kam seine eigene Mutter zu ihm und meinte, ähm, es wäre an der Zeit, dass du dich bei der Militär meldest. Ja. Und das war schon heftig, also meine Schwester war erst geboren, wir waren ganz klein, mein Bruder und ich. Und meine Mama, sie war entsetzt. Wie kann das jetzt passieren? Also er darf nicht gehen und keiner kam zurück eigentlich. Und mein Papa nahm sein Fahrrad, mit Absicht Fahrrad, um in die Stadt zu fahren, damit es etwas länger dauert. Und unterwegs hat er ein Lobeslied gesungen, nicht gesungen, geschrieben und komponiert. Und das habe ich immer noch im Kopf, wir alle, also wir kennen jetzt das Lied und wo es entstanden ist. Also er fährt zum Militär und er weiß nicht, ob er jetzt in zehn Minuten schon an die Front geschickt wird, aber er hat einfach Gott gelogen. Hm. Und wenn ich an ihn denke, ich weiß, er hat eine krasse Beziehung zu Gott. Er hatte so viel Vertrauen gehabt, dass auch in... Nach dem Krieg, nach der, äh, in der Nachkriegszeit in Bosnien zum Beispiel, das war so, so schwer einfach zu leben und äh, manchmal hatten wir echt nichts mehr. Und dann kam ein Tag, wo er mir gesagt hat, wir haben nur einen Mark noch. Ähm, ja, und es war für mich so, ich war klein und ich dachte, boah, und was machen wir jetzt? Und Papa sagte, kommt, wir beten jetzt. Und wir kamen ins Haus und Papa hat nicht Gebetet im Sinne, Gott, wir brauchen das, gib uns das und so weiter. Nee, er hat ihn geloben, wirklich. Und er hat gesagt, ähm, ja, danke dir, dass du dich schon um uns gekümmert hast. Und das war tatsächlich so, weil an dem Abend kam eine Bekannte und meinte, sie ist heute Abend aus Deutschland gekommen. Und eine Freundin, eine gemeinsame Freundin von uns hat ihr einfach diesen Umschlag gegeben. Und im Umschlag waren 50 Euro, was da für uns zwei Monate fürs Essen gereicht hat. Das passierte schon an dem Abend. Also Gott hat sich schon davor gekümmert gehabt. Und Papa hatte das Vertrauen gehabt, dass es tatsächlich so ist. Und ja, also sein Glauben hat mir immer wieder geholfen, wirklich ähm, auch diesen, dieses Vertrauen zu haben und auch so eine Beziehung mit Gott haben zu wollen.
0: Das ist dann wirklich Vertrauen im Stresstest. Ne? Also da, da sagt man, ich halte jetzt daran fest. Und ich, ich danke bereits, dass Gott eingreifen wird. Auch aufgrund der Erfahrung, wie du vorhin gesagt hast. Ich habe bereits Erfahrungen gemacht mit ihm. Und, und daran festzuhalten. Aber es ist eine tolle Erfahrung, dann zu erleben, wie Gott hilft. Es ist
3: natürlich ähm,
0: eine Sache, wenn ich sage, da ist immer noch so ein Open
3: End. Auch wenn es haarscharf ist. Ich kenne das in meinem Leben auch dass eben das mir hilft, wieder einen weiteren Raum zu haben. Ich weiß aber auch noch diese schweren, schlimmen Gefühle, die ich hatte, als ich versucht hatte, noch an meinem Sohn, äh, da war er war kalt schon. Ich konnte lange Zeit dann nicht danach nicht loben. Äh, das ging gar nicht. Und ich habe dann langsam erst wieder einen Zugang gefunden über Paul Gerhardt. Und diese alten Lieder, die äh, von Menschen geschrieben sind, die erprobt waren und konnte mich dann reintesten und bis ich dann mal wieder das Vater Unser singen konnte, ich glaube, da sind zwei oder drei Jahre vergangen. Hm. Ähm, wenn Dinge sich nicht mehr ändern lassen, dann kann ich über die Situation nicht mehr gut denken. Hm. Da war für mich die Herausforderung, ist Gott noch gut? Und das habe ich für mich gemerkt, es geht nicht mehr um die Situation, die mich jetzt stresst, sondern stresst mich jetzt Gott. Und wenn Gott mich stresst, dann muss ich mit Gott etwas klären. Mhm. Das war für mich nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Aber das ist die Realität. Das ist die Realität des Lebens. Ich habe noch einen Text in Philippa 4, den würde ich noch mit euch lesen. Und äh, der greift eigentlich das auf, was du gerade beschrieben hast, äh, Ralf. Ähm auch wenn es auf den ersten Blick nicht so klingt. Äh, 4 bis 7 oder 4 bis 8. Philippa 4, 4 bis 8.
4: Das kann ich lesen aus der Hoffnung Bitte. für alle. Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dankt ihm. Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, das wahrhaftig, gut und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat, an dem, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient.
0: Ähm, diese Übertragung interpretiert ja schon ein bisschen. Ne? Sie sagt, freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Äh, die Elberfelder sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Klar, welche Frage jetzt kommt. Ne? Wie geht das? Kann ich mich alle Zeit freuen? Im Herrn wird das. Das ist ja die Qualifizierung, die hinzugefügt wird. Im Herrn. Und darüber hatten wir schon mal gesprochen. Was heißt es in so einem in eine andere
3: Spiritualität hineinzutreten, wo ich weiß, der Vater ist im Sohn, der Sohn im Vater und er lädt mich ein, in diese Gemeinschaft hineinzukommen. Ja. Und dieses im Herrn zu sein, teilhaftig zu sein an dieser wunderbaren, liebevollen Einheit, das gibt mir eine Chance, dass ich im Herrn mich freuen kann. Also die, die, dieser Text, den habe ich immer wieder durchgekaut. Ja. Was es wirklich heißt, dass ich mich im Herrn freuen kann. Ich kann mich nicht über die Situation freuen. Die Zustände waren furchtbar.
0: Aber im Herrn mich noch zu freuen, ist anders. Aber würdest du jetzt sagen, im Anschluss an das, was du vorhin erzählt hast, in dieser furchtbaren Situation, in der du da warst, hat es einfach Zeit gebraucht, bis du diesen Text tatsächlich wieder spüren konntest? Ich freue mich im Herrn. Weil in der Situation ist es dir schwer gefallen? Ja. Also den Text kenne ich seit meinen Jugendbeinen auf und habe ihn
3: auswendig gelernt. Und Aber in dem Moment, das war wie, wie so ein Loch, wie so ein Gap. Da war gar nichts. Da musste ich mich wieder ganz neuere hereinarbeiten, um von einer anderen Seite drauf zu schauen.
0: So ein bisschen wie Laufen lernen im Glauben, oder? Wieder neu laufen lernen.
3: Ja, und vielleicht ist nicht jedem
4: immer zum Singen, zum, Muten und, zum Mute und zum Loben und Singen. Und jeder Mensch hat einen anderen Umgang mit Leid und einen eigenen, einen eigenen Weg wieder zur Freude zu finden. Also wenn ich wieder mal so ein bisschen am Klagen bin, das gibt es manchmal, ich habe jetzt nicht so ein schweres Leben, im Moment geht es mir sehr gut, aber äh, es gibt so Momente, wo ich einfach wieder alles negativ sehe und ich, und ich klage dann und, und dann sagt mein Mann, erzähle doch wieder mal Bohnen und das kommt von einer Geschichte, die in einer christlichen Zeitschrift mal war und die habe ich dann ein paar Mal den Kindern erzählt und, und äh, so erinnert er mich selber an die Bohnen und das war ein Mann, der hatte immer so in der linken Tasche zehn Bohnen und immer wenn er etwas sah, eine Katze, die ihn gefreut hat am Weg, hat er eine Bohne in die rechte Hosentasche getan und wenn er eine schöne Blume gesehen hat oder irgendetwas, was ihm Freude gemacht hat, dann hat er eine Bohne in die rechte Sacktasche getan. Und am Abend nahm er die Bohnen raus und zelebrierte die Momente wieder, wo er dankbar war für diese Kleinigkeiten im Leben. Manchmal sind es ja nur kleine Sachen, die einem wieder zurückbringen und einem die Freude wieder zurückgeben. Und dann sagt man, Mann, zähle wieder mal Bohnen. Und ich bin nicht abergläubig, Bohnen helfen nicht. Aber wenn man sie zählt,
2: dann können sie einem helfen, um wieder okay. zurückzufinden. Ein guter Tipp. Ich habe auch so meine Bohnen, <lacht> mein Zählen von den Bohnen. Nämlich als ich erstes Mal ähm geflogen bin mit dem Flugzeug. Das hat mir sehr geholfen, weil davor war ich immer so depressiv, sobald es nicht mehr sonnig draußen ist. Also irgendwie hat es mich immer mitgenommen. Und das erste Mal, als ich dann geflogen bin, in Belgrad war es schon sehr wolkig und so weiter. Und dann sind wir hochgeflogen über die Wolken und siehe da, da ist die Sonne. Was ja klar war. Aber man denkt nicht so, bevor man es wirklich einmal erlebt. Und dann ja, ab dem Tag habe ich gemerkt, dass ich mich besser fühle, auch an den Tagen, wo es wolkig ist. Weil ich sehe die Sonne mhm. über den Wolken. Mhm. Und das ist ungefähr so auch in dem geistlichen jetzt Sinne. Ich wähle aus, auch wenn es wolkig ist, die Sonne zu sehen, Gott zu sehen und die, die Perspektive zu haben. Obwohl es nicht so sichtbar ist, für mich ist es dann schon sichtbar. Ich habe es erlebt.
1: Ich glaube auch dieses, sorgt euch um nichts, das kommt da ganz stark raus. Dieses, ich denke an Kinder, die sind immer tendenziell glücklicher als wir Erwachsenen, ähm, weil sie nicht so viele Sorgen haben im Leben. Und Mir ist mal so ein, in Englischen ein Wortspiel in den Kopf gekommen, to stress to be blessed, also zu gestresst im Alltag, um den ganzen Segen zu sehen, der um uns herum ist. Und wenn wir diese Sorgen ablegen, wo auch Gott uns immer wieder dazu ermutigt, ähm, dann können wir, glaube ich, auch leichter durchs Leben schreiten.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht äh, wäre es gut, wir würden wieder etwas wie die Kinder werden, sorgloser sein und uns freuen. Warum sind Kinder sorgloser? Ganz klar, weil Sie wissen, da sind Eltern, die für sich sorgen, da ist jemand da, der sich um sie kümmert. Ich habe Ihnen am Anfang eine Frage gestellt, erinnern Sie sich? Ich habe die Frage gestellt, freuen Sie sich über Gott? Vielleicht ist Ihnen im Moment gar nicht danach zumute. Aber ich glaube, wir haben hier in dieser Runde sehr, sehr wichtige Tipps bekommen und auch Einsichten aufgrund persönlicher Lebenssituationen. Und vielleicht können Sie daraus etwas entnehmen, dass es möglich ist, tatsächlich selbst in Krisensituationen, in schwierigen Lebenslagen einen Raum zu haben, wo ich bei Gott sein kann. Und wo ich tatsächlich weiß, dieser Gott ist da und er ist für mich da und der, der hilft mir, auch wenn ich es im Moment nicht spüren kann. Wir wünschen Ihnen das wirklich von ganzem Herzen, dass Sie das erleben, konkret erleben. Und dass Sie vielleicht auch anderen von dieser Freude über Gott weitergeben können. Indem Sie Lieder singen, wenn wir die Stimmbänder in Schwingung versetzen, dann macht das was mit unseren Gefühlen und das ist sehr positiv oder auch in Worten oder in irgendeiner Form diese Freude über Gott Ausdruck zu verleihen. Das wünschen wir Ihnen. Wir werden das nächste Mal über das Thema Wohlwollen und Nachsicht reden. Das ist ja so, dass Menschen, denen wir begegnen, uns nicht immer positiv begegnen. Und da ist es wichtig zu wissen, wie begegne ich ihnen denn am besten? Und da sind die Stichworte Wohlwollen und Nachsicht, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin gespannt auf dieses Gespräch mit meinen Gästen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ich wünsche Ihnen bis dahin wie immer Gottes Segen. Musik